0: Ik ben Suzanne Suer. Ik doe onderzoek naar Maria van Nispen. Rond 1700 was zij de cipierster van het Gravensteen in Leiden. In deze podcastserie neem ik jullie mee naar haar tijd. Daarvoor ben ik in de archieven van Erfgoed Leiden en omstreken gedoken. In seizoen 1 baseerde ik me op de minuten van de civiele zaken. In het tweede seizoen duik ik in de criminele archiefstukken, de confessie en de vonnisboeken. Aflevering 1 Cornelia en Lisbeth. In maart 1688 werden twee vrouwen in hechtenis genomen in het Gravensteen. Het waren Lisbeth Bolijn en Cornelia van Breugel. Wie waren dit en wat hadden ze gedaan om gearresteerd te worden? Ik begin met Cornelia. Over haar is het meest te vinden. Cornelia Gerritsdochter van Breugel was geboren in Haarlem. Ze had twee broers, Jan en Adriaan, en een zus, Elisabeth. Cornelia woonde in 1678, in ieder geval met haar zus, in de Lauris van Dalenstraat in Leiden. Ongeveer waar nu de Marendorpse Dwarstraat is. Een klein straatje ten noorden van de Haarlemmerstraat. De Lauris van Dalenstraat werd overigens in die tijd ook de Hoerensteeg genoemd. Maar ik dwaal af. Cornelia's broers Jan en Adriaan waren getrouwd en woonden ook in Leiden. In het voorjaar van 1678 trouwde Cornelia in de Pieterskerk met Egbert Roelofzoon Sasburg. Egbert was een lakenwerker en hij was geboren in Geertruidenberg. En zo'n zeven maanden later, op 13 oktober van dat jaar, lieten Cornelia en Egbert hun dochtertje Katelijntje dopen. Was het huwelijk een moedje? Wellicht. Het was in ieder geval verder geen succes. Tijdens de Valkenburgermarkt een jaar later ging Egbert bij Cornelia weg. Ze spraken elkaar nog wel eens, maar dat was het wel. Wat er de vijf jaar daarna met Cornelia gebeurde, weet ik niet. Het lijkt erop dat Katelijntje overlijdt, want er wordt verder met geen woord over haar gerept. Maar ik kan ook geen begraafinschrijving van haar vinden, dus ik hou de slag om de arm. Wat ik wel weet, is dat in deze periode Cornelia Lisbeth ontmoette. Lisbeth, Elisabeth Bolijn, is rond 1660 geboren. Verder kan ik helemaal niets over haar vinden. Terug naar Cornelia. Op 13 maart 1684 komt zij bij de notaris, samen met de man van haar zus Elisabeth. Zij machtigen haar broers Jan en Adriaan om een erfenis te regelen. De notaris heeft netjes opgetekend dat Cornelia uit orde of met kennissen van de gerechten deze stad Leiden de afgezonderde huisvrouwen is van Egbert Rolofzoon. Een paar weken later, op paasavond 1684, dat is 1 april, gaat Cornelia samenwonen met Lisbeth op de Middelweg. Ze verhuizen al snel door naar de Breepoort in de Scheistraat. Ze zijn een stel, ze slapen elke nacht bij elkaar. Het ziet er naar uit dat ze meer willen dan samenwonen. En daarom vertrekt Liesbeth binnen een jaar naar Amsterdam. Cornelia reist achter haar aan. Maar gekleed in mannenkleren die Liesbeth voor haar heeft geregeld. Zij gaan in ondertrouw op 21 maart 1685 in Amsterdam. Als Cornelis Brug van Hamburg garentwijnder, oud 25 jaar. In de Blomstraat, ouders dood. En Lisbeth Bolijn van Leiden, oud 25 jaar, als voren, ouders dood. Ze hebben voor Cornelia dus een makkelijke mannennaam gekozen, Cornelis. Cornelis Brug, erg lijkend op Cornelia van Breugel. Hij komt uit Hamburg, vandaar dat niemand hem eerder heeft gezien. En ze hebben zelfs een beroep voor hem uitgezocht... Gare Weinder en een leeftijd 25 jaar, waarvan ik vermoed dat het ietsje jonger is dan de werkelijke leeftijd van Cornelia. Zij was immers tien jaar daarvoor al getrouwd met Egbert Roelofs en ik kan me niet voorstellen dat ze toen 15 jaar was. Getuigen bij dit huwelijk zijn Jan Dirkszoon van der Bos en Annetje Gerrits dochter. Waren die op de hoogte? Geen idee. Het keurig voorgedrukte ondertrouwformulier vervolgt, verzoekende hare drie zondagse uitroepingen om er naar dezelfde de voorzegde trouwen te solemniseren en de in alles te voltrekken, zover daar anders geen wettige verhinderingen voor en vallen. En het nadien zij bij waarheid verklaarde dat ze vrije personen waren en de Malkanderen in bloeden niet en bestonden, waardoor een christelijk huwelijk mochten verhinderd worden, zij hun haren geboden verwilligd." Cornelia ondertekende het formulier netjes met Cornelis Brug. Lisbeth zet een kruisje. Het leuke is dat de handtekening van Cornelis heel vergelijkbaar is met die van Cornelia een jaartje eerder bij de notaris in Leiden. Na de drie zondagse uitroepingen trouwden Cornelia en Lisbeth in de gereformeerde kerk in Amsterdam. Ik denk dat ze daarna weer terug naar Leiden zijn gereisd, maar dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval keren ze op een bepaald moment terug naar Leiden. En alles lijkt goed te gaan met het echtpaar. Cornelia bleef mannenkleren dragen. Het ging pas mis toen Cornelia er genoeg van kreeg om Cornelis te zijn. Na drie jaar, in 1688, werd ze het zat om in mannenkleren rond te lopen. Of, zoals het zelf zegt, ze kregen inkeer- en tegenheid in het gewaad, oftewel afkeer- en weerzin van de mannenkleren. Daarom deed ze met de kermis weer vrouwenkleren aan. Niet lang daarna werden Cornelia en Lisbeth gearresteerd. Ze werden ondervraagd. Cornelia bekende alles direct. Lisbeth niet. Aanvankelijk verklaarde ze doodleuk dat ze met Cornelis Brug uit Hamburg getrouwd was. Dat ze nooit zwanger was geweest, maar wel enkele keren de ordinarisch tekenen niet heeft gehad. Ik neem aan dat dat betekent dat ze wel eens over tijd was of een menstruatie had overgeslagen. Ze vertelde ook nog dat Cornelis waarschijnlijk ergens in Brabant was, want ze waren door oneenigheden uit elkaar geraakt. Ten slotte verklaarde ze dat hij zijn bekwame en de behoorlijke mannelijke leden heeft gehad. Bij een nadere ondervraging bekende ze wel alles. Waarschijnlijk omdat Cornelia alles al bekend had. Op 25 juni 1688 werden de vrouwen veroordeeld... ...wegens het aangaan van een huwelijk waarbij de een zich voordeed als een man. Het vonnis, ze mochten niet meer samenwonen... ...en werden beide twaalf jaar verbannen uit Leiden en Rijnland. Ik hoop dat ze lekker toch in een andere stad samen een plekje hebben gevonden. Bij het lezen van de bekentenissen en het vonnis van Cornelia en Lisbeth... ...kwamen bij mij heel veel vragen op. Als ze al zo lang samen woonden, dan wist iedereen dat toch wel? Was dat geen probleem, eind 17e eeuw? En toen ze terugkwamen als man en vrouw... ...hadden de buren dat toen niet door... Waarom zijn ze pas gearresteerd toen Cornelia weer in een jurk ging rondlopen? Ik heb een en ander verder proberen uit te zoeken. Ten eerste. Amoreuze en seksuele relaties tussen vrouwen waren redelijk geaccepteerd. Aan de ene kant is dat omdat de wetgevende partij altijd bestond uit mannen. Zij konden zich niet echt voorstellen wat vrouwen samen deden. Aan de andere kant... Als ze zich het wel konden voorstellen, dan kon het toch geen kwaad. Er werden in ieder geval geen buitenechtelijke kinderen geboren. En er werd ook geen zaad verspeeld. Seksuele handelingen tussen mannen werden daarom wel veel meer en veel sneller gecriminaliseerd. Ik denk ook dat alle buren inderdaad wel wisten dat Cornelia en Lisbeth een relatie hadden. Maar dat ze er of zich niks bij voor konden stellen, of dat het hen niks kon schelen. Hoe zat het dan toen ze terugkwamen uit Amsterdam als man en vrouw? Had echt niemand het door? Er woonden zo'n 70.000 mensen in de stad. Dus als ze in een andere wijk zijn gaan wonen, waren ze wellicht niet zo bekend bij de buren. Jammer dat dat dan weer nergens staat. Het zou wel verklaren waarom het misging toen Cornelia weer Cornelia werd in plaats van Cornelis. Dat moeten buren zijn opgevallen. Maar is er dan iemand gaan klikken bij het gerecht? Ik heb alle mogelijke archiefbronnen erop nageslagen, maar kon niets van die strekking vinden. Maar ja, niet alles is bewaard gebleven. Het mooiste aan deze bron vind ik dat er over de hele relatie eigenlijk niet moeilijk wordt gedaan. Ja, ze zijn gaan samenwonen, ja, ze hebben een bed gedeeld. Geen probleem. Maar trouwen ging in die tijd nog een stap te ver. Trouwens, Cornelia was officieel ook nog getrouwd. Dat mag tegenwoordig nog steeds niet. Dit was aflevering 1 van seizoen 2 van De Sipierster. In dit seizoen licht ik opvallende zaken uit de criminele archieven uit. In aflevering 2 maken we kennis met Katreintje Vriendschap, die op 11-jarige leeftijd in het gravensteen belandt en dan al een heel bewogen leven achter de rug heeft.